0: Dzień dobry, ja jestem Łukasz Kozłowski, a Wy oglądacie i słuchacie okazję do rozmowy. Dzisiaj moim gościem Paweł Górski, Polak od ponad 10 lat, mieszkający w Azji, który współpracuje z takimi organizacjami jak UNICEF czy ISEC. Prowadzi w Wietnamie również swoją firmę, o której z pewnością parę słów nam opowie. Zapraszam. Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Okazji do Rozmowy. Dzisiaj moim gościem Paweł Górski. Cześć, Paweł.
1: Cześć, witam. Dzięki za zaproszenie.
0: Pawle, od 10 lat ponad mieszkasz już w Azji. Powiedz, jak to się wszystko zaczęło, skąd w ogóle ten pomysł, że 20-letni człowiek rusza do tak odległego dla niego miejsca na świecie.
1: Jasne. Trochę przez przypadek. Odkąd, odkąd zacząłem studiować, miałem, miałem takie marzenie, żeby pojechać gdzieś daleko do kraju, z dala od Polski na, na rok i sprawdzić na rok. się w nowych realiach i mój cel był czy przez dłuższy czas Kolumbia, czyli miałem pomysł, żeby wyjechać do Kolumbii. To, było to trochę marzenie. inny kierunek,
0: trochę inny Noc. kierunek.
1: Widać z geografii, nie byłem dobry, to się nie udało ale historia była taka, że jakby była była okazja aplikować na pewną rolę w Kolumbii, ale trochę obleciał mnie strach, że jak tutaj zostawić zostawić rodzinę, wyjechać daleko, nikogo tam nie znam, więc jakby okazja przypadła, ale zbliżał się koniec mojego ostatniego roku na studiach i coraz bardziej nachodziły te myśli, że fajnie było jednak gdzieś pojechać i sprawdzić się z dala od domu, przeżyć przygodę. I jedna osoba, jedna znajoma napisała do mnie, że w Wietnamie szukają takiej osoby o podobnym profilu jak ja, więc mógłbym się sprawdzić.
0: Podobnym profilu, czyli jakim? Jak ona takim. to wtedy
1: opowiadała? To... <laughs> miałeś bo... 20
0: lat, to, to dosyć ciekawe, nie?
1: No tak, jeszcze mój profil wtedy miał włosy, więc to miał więcej sensu. Um, ale generalnie chodziło o to, że byłem członkiem organizacji studenckiej ISEC a, i w tej organizacji jakby miałem szansę podjąć rolę w innym kraju, żeby poprowadzić a, organizację w, w innym kraju, a, mhm. więc, więc chodziło o to, że jakby wykazałem się w Warszawie na, na studiach na Uniwersytecie Warszawskim prowadząc ISEC a, tam przy UW a, mhm. i właśnie o to chodziło, że a, szukali kogoś, kto zarządzałby tą organizacją w Wietnamie. A Więc co studiowałeś? W Wietnam, co studiowałem? E- ekonomię, zarządzanie. Okej, okay.
0: no czyli można zarządzać. Standard
1: dla studentów, którzy nie wiedzą, co, co chcą studiować.
0: No i co? I pojawiła Więc... się opcja Wietnamu. No i
1: Wietnam... To, Wietnam, czy to tam jest komuna, tak? To, to nie, to, to, to tak się wydaje takie szare. <głos> szare. Pewnie, pewnie w ogóle nie jest ciekawe. On, on mówi, no, no weź zobacz, sprawdź. No to zapytałem mojego kumpa. Mój kumpel się nazywa Google. No i Google wyświetlił na ekranie różne bardzo piękne zdjęcia, plaża, pełno zieleni, dżungle, góry, super jedzenie. Mówię, Podobnie e, to jak Kolumbia. W sumie jest ciekawe. <głos> tak, tu mi, tu mi to zaczęło pasować. No więc zacząłem trochę głębiej wchodzić w temat i umówiłem się z z paroma studentami z tej organizacji ISEC w Wietnamie, żeby ich poznać i spodobało mi się bardzo to, że widziałem w nich dużo zapału, że mimo, że jakby opowiadali mi, że ciąży na nich presja z domu, że muszą mieć dobre stopnie na studiach, często muszą jeszcze mieć pracę, żeby coś tam dorobić na boku, żeby się utrzymać, a mimo to jeszcze dalej chcą brać udział w takich inicjatywach jako wolontariusze, żeby rozwijać się dalej i żeby przyczynić się do poprawy własnego kraju, czy, czy żeby pomóc w różnych kwestiach innym ludziom w Wietnamie. I to mi się podobało, to mnie przyciągnęło, bo stwierdziłem, że jeśli jadę daleko, to chcę pracować z ludźmi, którym też się chce. Mhm. I jakby to był taki główny bodziec, żeby podjąć tą decyzję.
0: Okej, okay. jak to wygląda, jeżeli jesteś młodym studentem, czy zaraz sposób, jaki wyjeżdżasz na drugi koniec świata, jaki jest ten start? Bo okej, okay, jedziesz z isekiem, który wspierał Cię z pewnością w tym wyjeździe, tak? I, i pozwolił wystartować. No Ale jak, jak, wyglądał, ten, jak wyglądał ten początek? Hmm. Duży, duży szok znaczy... kulturowy?
1: Uh, tak, znaczy Cięższe chyba było to, żeby się zdecydować, żeby wyjechać, bo, mhm. bo, bo, bo jakby tam zawsze to jednak jest dość daleko. Moja, moja, i trochę było żal zostawiać rodzinę, bo z jednej strony zmarła moja babcia, więc trochę mi było żal zostawiać mhm. mamę, dziadka, z którym byłem blisko, a mój najmłodszy brat dopiero kończył dwa latka, więc dużo było powodów, żeby nie jechać. I to był w sumie większy problem. Ale moja mama pewnego razu powiedziała, że skup się na na tym co ty chcesz osiągnąć na swoich marzeniach a a reszta jakoś ogarniemy, więc to mi tak dodało otuchy i to w sumie był większy problem bo lądując już w Wietnamie nie nie było tak, że leciałem z otwartą głową więc w sumie nic nie zaskoczyło mnie aż za bardzo, aczkolwiek były różne smaczki, czyli na przykład pierwszego dnia przyjechałem do siebie do, do tego domu, w którym miałem zamieszkać w Wietnamie. A okazało się, że prysznic trzeba brać pięć razy, dziennie przynajmniej, bo, bo jest upał niesamowity i jeszcze zupełnie nie byłem na to przygotowany, więc to jedna rzecz. A w jakim Druga przyjechałeś?
0: Rzecz, w czerwcu. A, okej, okay. czyli nie, że z zimy do, do, od razu do, do gorącego. No właśnie, czyli powinno być łatwiej.
1: <laughs> nie było. Um, zupełnie co innego teraz, ale, ale, ale na pierwsze wrażenie to, to zupełnie inaczej. Drugi mały szok tego samego dnia, a, że zabiłem w domu chyba z, z 10 karaluków, które znałem głównie z historii mamy, <grych> których nie, nie poznałem w Polsce bezpośrednio, a, a w Wietnamie w związku z tym, że domy są z reguły bardzo otwarte, bo jest gorąco, mhm. więc a, więc kto ma ochotę, ten mieszka razem z nami, więc z reguły Karoluchy mają ochotę. No i, I też moi poprzednicy tam i Gekony. Moi poprzednicy nie byli pasjonatami sprzątania, więc to też nie miało jakiś związek. I trzeci, trzeci smaczek tego pierwszego dnia, poszliśmy na kolację. I kolacja hmm. też była w restauracji, która była taka półotwarta, czyli jakby nie było drzwi, czyli też kto, kto ma ochotę, ten może wejść. I zaczęło strasznie lać, bo to też była pora deszczowa. A, więc wtedy różne zwierzątka przy, przybiegają się schować. I tak a, biorąc pierwszą łyżkę mojej zupy fo, patrzę na ścianę, a tam a, przypomniał mi się kabaret a, młodego sztura, który mówił, że o kurczak, kurczak to był a, szczur. Który sobie wbiegał po, po ścianie do, pod sufit, żeby się schować przed deszczem. Mm. Okej, okay, czyli SanEbi tu jeszcze nie był. Ale moi wietnamscy znajomi powiedzieli, że wszystko jest ok. Ty się nie, nie, nie stresuj. Tak, za, że w
0: zupie jest naprawdę kurczak. minął kurczo, jak... dzień pierwszy.
1: <laughs> czyli do tego zapytałem, czy ten kurczak w zupie to jest ten kurczak, czy to ten, ten inny, ten, 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 którego my znamy.
0: No ja mam wrażenie, że. Te pewne elementy, które Ciebie zaskoczyły, to chyba się nadal nie zmieniają. nie? Każdy, kto tu przyjedzie po raz pierwszy, to, to z takimi rzeczami się spotyka, mimo tych wielu lat. My już tego nie zauważamy, chyba. Nie, chyba nie. I się tak często latach, też już nie płacimy.
1: Te kurczaki biegające po sufitach już tak, tak bardzo nie wpadają w oko. I, więcej, I otworzyło się więcej lokali, które mają zamykane drzwi. Więc, więc to nie to samo, co było 10 lat temu.
0: A powiedz mi w takim razie, to jeszcze tak cofnę się do tego ASEC-u? Um, jak to jest, jak duże wsparcie przy wyjeździe, bo to może być interesujące dla, dla niektórych osób, które nas słuchają, które na przykład myślą o takim wyjeździe, nie gdzieś po Europie, tylko właśnie na drugi koniec świata. Jak duże wsparcie jest oferowane przez taką organizację? I czy ty tutaj od początku miałeś, tak jak mówisz, bo miałeś zapewnione mieszkanie, a, a jaką jeszcze pomoc? Jak to wyglądało od tej strony takiej technicznej? Bo to dla wielu osób, kiedy wyjeżdżają, to jest spory problem, takie odnalezienie się tu na miejscu. Nie?
1: To może, żeby dać trochę kontekstu, zareklamujemy ISEC trochę bardziej, więc ISEC Pewnie. to jest międzynarodowa organizacja studencka, która powstała zaraz po wojnie w 1948 roku, z taką misją, żeby zbliżać młodych ludzi z różnych krajów. Że z założeniem, że jeśli będziemy przyjaciółmi, to nie będziemy, to, to, to głupie pomysły wojny nie będą nam przychodziły do głowy więcej, więc i, i tak nastanie pokój na świecie. E, więc to się dosyć dobrze udaje ISEC, organizacji ISEC, bo jest obecna w 120 ponad krajach od Polski po Wietnam e, i, i ta organizacja jakby zrzesza studentów podczas ich studiów e, i, i ci studenci pracując w różnych projektach, organizują międzynarodową wymianę i praktyki dla dla studentów, którzy będą mogli przyjechać do naszego kraju. Jednocześnie wysyłamy studentów z naszego kraju do do innych krajów, współpracując z tymi jednostkami ISEC w różnych częściach świata. Więc jeśli chodzi o wsparcie, to zależy też w jakim kontekście się wyjeżdża. Większość osób wyjeżdża na program praktyk, czyli trochę inaczej niż ja, Mhm. A więc wtedy ISEC wspiera w tym, że znajduje pracodawcę po drugiej stronie świata, pomaga w wyjeździe, pomaga w zdobyciu wizy, w zakwaterowaniu itd. a pensja wtedy na przykład zależy już od pracodawcy, który mhm. oferuje te praktyki. A w moim przypadku ja wyjeżdżałem na rolę wewnątrz organizacji ISEC, mhm. czyli żeby jakby na pozycję wiceprezydenta ISEC Wietnamu. I, i więc wtedy to Ajsek wewnątrz własnych zasobów musi pokryć czy pomóc w tym wyjeździe więc, więc jakby w ramach zasług za moje działania przez trzy lata w Warszawie mój komitet pokrył koszty lotu do Wietnamu mm-hmm. a, a, wie, a jakby Ajsek w Wietnamie jakby z tych pieniędzy, które zarabialiśmy przez działania z współpracy z partnerami, czyli głównie duże Korporacje, które chcą mieć dostęp do studentów, czy biorą te praktyki, z tych pieniędzy wypłacamy sobie pensję. Ta pensja mm-hmm. w moim przypadku to było około 800 zł, plus zakwaterowanie, więc bardzo ciekawe doświadczenie nawet w Wietnamie, żeby przeżyć za te 800 zł.
0: To powiedzmy, ile to jest 800 zł wtedy, ile to było w wietnamskich dongach? bo to, że to były miliony, to jeszcze się pewnie łapałeś.
1: Eee, no tak, więc zostałem od razu po przyjeździe milionerem, e, kiedy wymieniłem w kantorze po przylocie 50 dolarów i, i tak właśnie zarobiłem mój pierwszy milion w moim <śm- życiu, <śm- niestety milion wietnamskich dongów, nie, nie amerykańskich dolarów, więc e, milion dongów równowartość, e, ile to będzie, 150 mm-hmm. zł? coś takiego, no tak. mm-hmm. e, jaką to ma wartość w Wietnamie? Na pewno wyższą niż w Polsce, ale chyba nie, maksymalnie dwa razy powiedzmy, czyli czyli, jak byś powiedział, pokaż.
0: Znaczy ja mam wrażenie, że wszystko zależy od tego, na jakim poziomie żyjesz tutaj, czy bardzo się zaczniesz żyć życiem lokalnym, bo dla studentów wietnamskich, jeżeli miałeś 800 zł, to jest około wtedy tylko 180 200 dolarów, czyli jakieś 4-5 milionów nie? dągów, jak policzymy, uh-huh, uh-huh. no to dla tych studentów to jest sporo. To nawet teraz obecnie to są pieniądze, za które oni spokojnie miesiąc potrafią przeżyć, wynając sobie pokój i, i funkcjonować w dużym mieście. Jeżeli chciałbyś żyć w formie takiej, żeby tutaj więcej korzystać z takiego życia, które dostępne jest dla obcokrajowców, kupować jedzenie dla obcokrajowców, no to, to są środki znacznie małe, tak? jeżeli powiemy, że pizza kosztuje od 120 do 200 tysięcy dongów, tak? to, to, ale zwykłe no to jedzenie tak, zwykłe jedzenie na, na, na ulicy rzeczywiście kosztuje te 10 do 20, a pewnie jakbyśmy Adriana spytali, to by powiedział, że te 10 12 <głos> lat temu, no to, to też mniej kosztowało i tam inflację w Wietnamie też widzimy. Nie?
1: No racja, w sumie, czyli moja dzienna racja to było mniej więcej 170 tysięcy dongów wietnamskich? za które można kupić na przykład jednego drinka w w bardzo fajnym barze, czyli to już by była moja całodzienna racja, bądź w moim przypadku wtedy za to mogłem kupić bagietkę na śniadanie rano, kawę na śniadanie rano, potem ryż z kurczakiem na obiad i z jajkiem i drugą kawę z, z mlekiem oczywiście. I potem na kolację znowu ryż smażony na przykład z wołowiną, bo luklak. Like. Mm-hmm. Um, jak dobrze poszło, to jeszcze zostało na, na jakiś e, e, deser, czyli e, papkę z ryżu z, z żelatyną. <ślesy> <ślesy> Broń Boże, nie na czekoladę. Na to, by nie na to nie starczała moja dzienna racja.
0: No i dodajmy, że ta śniadaniowa bagietka to nie jest, że kupowałeś suchą bagietkę, tylko mówimy o badmi, czyli o tej najsłynniejszej wietnamskiej karapce.
1: O, dokładnie tak. Dokładnie. Bo czyli pomiesz, ze się... wszystkim.
0: Po tak, z... Z... Czyli <laughs> bardzo syle śniadanie. Za pustą.
1: <laughs> no to tak. widzisz, mówisz. Po roku, miesiąc... po roku jedzenia śniadania dokładnie tak samo codziennie, nie dotknąłem tej bagietki przez następne
0: 12 miesięcy no czyli ok czyli jakby kończąc ten e, rachunek 170 tysięcy dongów, to mamy jakieś wtedy około 8 dolarów, czyli te 20 zł dziennie wystarczało ci na trzy pełne posiłki bo też powiedzmy o tym, że te posiłki, które się zamawia na ulicy są syte i jeszcze jakiś deser, ale nie czekoladę, no to myślę, że lepszy, łatwiejsze Uczyma, warunki ale. wiesz Uczyma. I okej, okay, przechodząc, słuchaj, no powiedzieli, że przyjechałeś na rok. No i co się stało, hmm. że ten plan roczny nie wypalił? A hmm. może wypalił, a wróciłeś. Eee, Jak to wyglądało?
1: Przy... Musiałem wrócić po trzech miesiącach, no. żeby zdać mój licencjat, bo tak, tak paliłem się do wyjazdu, że w sumie jedyna szansa była taka, że musiałem opuścić moją ostatnią sesję w czerwcu na studiach, napisać pracę już w Wietnamie, wrócić, zaliczyć pracę, zaliczyć egzaminy i wrócić z powrotem do Wietnamu. i Im dłużej byłem w Wietnamie, tym bardziej jakby zaprzyjaźniałem się z ludźmi tam. A Też zainspirowała mnie jedna podróż, którą odbyłem w listopadzie tamtego roku do Indonezji, gdzie mm-hmm. po prostu objawiła mi się piękna Azja. Jakby wszystkie te pola ryżowe, wodospady, wycie- wycieczki na skuterze. I mówię, ale to jest super. więc A do tego a, co roku Isaac w każdym kraju wybiera swojego prezydenta, który poprowadzi Isaac w kolejnym roku. A, I parę osób dało mi znać, że w sumie czemu bym nie mógł a, za a, kandydować. A, mhm. Drugi kandydat to była Wietnamka, która była bardzo poważana przez całe, a, całą organizację, więc w sumie stwierdziłem, że raczej marne szanse na to, że, że wybiorą e, Polaczka, który tutaj dopiero parę miesięcy jest z nimi, e, ale wybrali. Wybrali mnie jako kolejnego prezydenta, więc, e, więc stwierdziłem, no dobra, to zostanę jeszcze rok.
0: Więc Polak rządził w Wietnamie. <laughs> tak już zostało. No i co, i, i kolejny rok, i w tym czasie... Już była ta myśl, że zostaniesz, no można by powiedzieć, na stałe, bo raczej chyba można tak to określić, że tam już twoim domem się stał.
1: Nie, no to cały czas było roczne przedłużenie. Te moje roczne przedłużenia jeszcze trwały e, przez kolejne 6 lat. Może teraz już nie mówię, że zostaje tylko na rok, może jednak dłużej. <śledzimy> ale, ale przez pierwsze pięć lat mówiłem, no dobra, to jeszcze jeden rok. Więc będąc prezydentem ISEK w Wietnamie, E, miałem szansę rozwijania bardzo ciekawych kontaktów i, i, i sporo uczyłem się, jeśli chodzi o takie e, umiejętności w biznesie, czy w kontaktach z partnerami, sprzedaży, marketingu mm-hmm. i tak dalej, e, więc stwierdziłem, że w sumie tu poznałem sporo osób, więc może uda się e, zahaczyć pierwszą pracę e, w jakiejś firmie, że, że dalej będę mógł się rozwijać tutaj, więc e, jak już tu jestem, to co mi szkodzi, zostanę jeszcze rok. <śmiech> więc e, przez przez inną też działalność taką wolontariacką w w UNICEF, czyli czyli w agencji ONZ-u, która wspiera dzieci. I tam zacząłem poznawać też sporo różnych osób i i jedna z tych osób powiedziała, słuchaj Paweł, nasza firma zajmuje się organizacją zawodów sportowych i szkoleniem młodzieży. A ty grałeś w piłkę 8 lat, więc może zostaniesz trenerem.
0: No właśnie (śmiech) o to chciałem cię zapytać. Właśnie zanim przejdziemy do rozmowy o twojej działalności w UNICEF czy z innymi organizacjami, bo przecież jeżeli możemy powiedzieć o takiej pracy społecznej czy dla ludzi, to jesteś bardzo aktywny, to warto poruszyć to, że grałeś w Polsce w piłkę i trenowałeś też tutaj młodych piłkarzy. Tak.
1: Na na nazwisko mam Górski i... Mówią w Polsce, że z tym nazwiskiem każdy może grać, więc więc ja też grałem przez całą szkołę. Potem przestałem, żeby poświęcić się karierze we wspomnianym ISEC, (laughs) ale w Wietnamie okazało się, że że, że umiejętności się znowu przydały, bo bo właśnie tak jak mówię, ciężko było znaleźć pierwszą pracę jako obcokrajowiec, który jeszcze nie ma doświadczenia w firmach, czyli nie może zostać kierownikiem, bo z reguły w Wietnamie przyjmują obcokrajowców na wyższe stanowiska menedżerskie, ale potrzebowali zagranicznego trenera do szkółki piłkarskiej. I i powiedziałem, że fajnie, ale to jakoś tam nie pomaga mi w rozwoju, w karierze, więc więc szef tej firmy stwierdził, że w sumie to mogę im też pomóc w sprzedaży, czyli będę dzielił obowiązki, czyli rano sprzedaż, a, a po południu już treningi. Więc tak tak upłynął kolejny, trzeci już rok w Wietnamie.
0: I jak się trenowało? No bo wtedy w języku wietnamskim się jeszcze nie porozumiewałeś. Jak się trenowało wietnamskich młodych adeptów sportowych jako obcokrajowiec? Jakie to doświadczenie?
1: Klienci tej szkółki to były dzieci obcokrajowców Również dzieci wietnamskie, więc więc trochę mix, czyli ale generalnie wszyscy, wszyscy mówili po angielsku. Może wszyscy oprócz dzieci z Japonii. Miałem jedną grupę samych Japończyków, którzy mają mniejszy talent do języka angielskiego, więc tam trzeba było bardziej na migi, więc nawet te dzieci wietnamskie, które uczęszczały na zajęcia do nas, mówiły bardzo w porządku, po angielsku więc nie miałem takich stricte grup lokalnych, dzieci, które nie nie mają okazji uczyć się angielskiego, więc w sumie najwięcej zabawy, jeśli chodzi o komunikację, było z z dziećmi z Japonii, bo tam tam było dużo bardziej na (laughs) migi i i
0: spontanicznie. Po treningach rozumiem, przez jaki okres trenowałeś? Ile łącznie czasu? Przez rok. Może dla tych, co nas słuchają, dodajmy, że Paweł e, popija kokosa, bo ci, co będą na zagrawań, to będą to widzieć, czyli młodego no tak, kokosa. Cajrowski innej...
1: ma to my tu mamy kokos.
0: <laughs> dokładnie. Jeden z najlepszych. Właściwie najlepszy. Jeżeli, jeżeli jest jeszcze zimny z lodówki, dokładnie, to, to dokładnie. w ogóle. I mimo teraz, że w lockdownie też udaje się zamówić. Ile taki kokos obecnie? Podaj cenę. 3 złote. 2,50 korzy. I, ten, I to jest kokos, to dodajmy, z wodą kokosową się. w środku, czyli bardzo zdrowy, bardzo dobrze nawadnia i, i gasi pragnienie. Tak, Słuchaj, to, co, to, co,
1: to co wam, drodzy słuchacze, Ania Lewandowska sprowadza za, za 100 zł za kartonik, to my tu mamy za trzy.
0: Tak, dokładnie kiedyś widzieliśmy gdzieś jakieś takie porównanie. Słuchaj, ale okej, okay, ja na chwilę odskoczę od Sajgonu, bo przecież w trakcie Panie tego Ania Lewandowska. Nie, Lewandowskiego, zostawimy wczoraj, bramki nie strzelił, przerwał serię, dzień, w którym to nagrywamy zaczęli. jest po meczu, tak, to, to teraz musi dostać kokosa. Słuchaj, przeskoczymy trochę, bo Saigon, czy choć mi City, to nie jest jedyne miejsce, w którym mieszkałeś, jeżeli chodzi o Azję, prawda?
1: No tak, to jest, to jest miejsce, które nazywam Domen, bo tu spędziłem większość czasu, tutaj przyleciałem na samym początku, i spędziłem tu większość czasu, ale miałem też okazję mieszkać przez e, 2-3 miesiące w Hanoi, w stolicy Wietnamu, a przez rok w Bangkoku, w Tajlandii.
0: Mm-hmm. No i jakbyś porównał te trzy miejsca do siebie? Dla kogoś, kto może słucha i myśli, ok, może gdzieś wyjadę. Bangkok, Saigon, a Hanoi.
1: Jeśli chodzi o mieszkanie, to na pierwszym miejscu powiedziałbym, że jest Saigon. Na drugim miejscu powiedziałbym, że Saigon. I na trzecim też Saigon, a potem potem Bangkok i potem Hanoi.
0: Czemu? Dlaczego?
1: Jeśli chodzi o styl życia, jeśli chodzi o dostęp do do wszelkiego rodzaju jedzenie, rozrywki, ale również jak przyjaźnie przyjaźnie nastawieni są ludzie i jak, jaki mamy dostęp do, do możliwości, jeśli chodzi o, 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 o karierę profesjonalną. Mm-hmm. Jakby te trzy rzeczy razem sprawiają, że właśnie najkorzystniej naj, naj, naj to wypada dla Saigonu. Bo na przykład jeśli chodzi o Bangkok, to Bangkok jest bardziej rozwinięty niż, niż, niż mm-hmm. jakiekolwiek miasto w Wietnamie, ale... Miałem bardzo silne wrażenie, że jednak Tajowie są mniej otwarci na na obcokrajowców. Może już im się znudziliśmy, bo mają dłuższą historię z nami. Więc ludzie są bardziej zamknięci w swoich grupkach i było mi dużo ciężej nawiązać bliższe kontakty, które sprawiają, że dużo ciekawiej i i przyjemniej się żyje w danym danym mieście czy kraju. I też jeśli chodzi o pracę, bo tam w Bangkoku prowadziłem, jakby rozwijałem nowe biuro naszej firmy, dla której pracowałem w Wietnamie. I dużo trudniej było znaleźć osoby chętne, zmotywowane do pracy w Bangkoku niż właśnie w Wietnamie. Więc dużo, dużo lepiej współpracuje mi się z Wietnamczykami niż, niż na przykład z Tajami.
0: Jakbyśmy mieli powiedzieć, dlaczego? Jak, jak, ja pani znam o to odpowiedział, ale to jest dosyć ciekawe podejście. Czem, czemu ten Bangkok czy ta Tajlanda jest tak daleko? Skoro mówimy na ten kraj, k, kraj uśmiechu, tak? I otwartych, pozytywnych. Nie, wszyscy są
1: uśmiechnięci, tylko nigdy nie wiadomo, czy naprawdę się uśmiechają, czy pod nosem e- <laughs> m- mówią źle o nas. E- ale ale w- w- wolę skupić się na, na, na jakby e- pozytywnych e- stronach mm-hmm. każdego kraju, więc, więc e- porównując w Wietnamie dużo dużo łatwiej znaleźć osoby, tak jak mówię, które są zmotywowane. I dlaczego? Wydaje mi się, że po prostu w Wietnamie jeszcze tych możliwości generalnie jest mniej. To w sumie podobne porównanie, jakbyśmy porównali Azję do do Europy, czy do Stanów Zjednoczonych. Tak jak patrzę na młodych ludzi i nawet przez pryzmat na przykład tej organizacji studenckiej ISEC, że dlaczego ludziom w Wietnamie bardziej się chciało. Bo większa część mojego zespołu w Wietnamie to były osoby, które są pierwszą generacją z rodziny, która dostała szansę wyjechania do dużego miasta, czyli mhm. ich rodzina jest tam dalej w, powiedzmy na wiosce i ma dużo cięższe życie tam i to co motywuje tą nową generację to jest to, żeby faktycznie się wybić, żeby zacząć lepiej zarabiać, mieć lepszą karierę i wtedy wesprzeć swoją rodzinę, która dalej jest tam na wsi. I to jest jeden z takich dużych motywatorów i też to, że tych możliwości czy o, okazji, a jeśli chodzi o, 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 o życie profesjonalne, nie ma, o karierę, nie ma a, aż tak dużo jak w krajach bardziej rozwiniętych. Bo Więc wydaje mi się, że w, w Europie czy w Stanach już młodzi ludzie biorą to trochę tak za pewnik, że, że no na tak pewno oczywiście coś dla nie będzie, że jest mm. cała masa praktyk, ileś okazji, więc tam pracodawca ma problem, żeby przyciągnąć do siebie osoby. A, a tu jednak każdy jeszcze walczy, prawda? Więc bardziej się a, a, muszą się wykazać, a, co sprawia, że są bardziej zmotywowani i, i jakby chętni do pracy. A, I to jest dużo lepszy klimat do, do współpracy.
0: No, tu się, tu się w pełni zgodzę, bo, bo, bo tak samo w naszej działalności turystycznej widzimy, że znacznie łatwiej się a, właśnie współpracuje, na przykład z Wietnamczykami. Mhm. Niż, niż na przykład właśnie ze wspomnianymi przez ciebie Tajami, ponieważ na przykład Tajowie mamy wrażenie, że są zmęczeni turystyką, to znaczy zmęczeni, no zarabiają na tym, ale wiedzą, że ci turyści i tak czy tak przyjadą, tak, bo Tajlandia się wypromowała, a wie tam o to wszystko walczył i, i cały czas się rozwijał i musi się czymś wyróżnić. I, i, mm, jeszcze jest jedna rzecz
1: do tego, nie? Mhm. Fakt, że Tajlandia nigdy nie przeszła e, okupacji, e, czyli, mhm. czyli nigdy zawsze była niepodległa, a no. Wietnam cała i w sumie nowoczesna historia, aż do lat 80. prawda, jest e, e, związana z wojnami e, mhm. i z okupacją, dlatego chyba wykształcił się w tym narodzie bardziej taki zapał do walki i, i ambicja, żeby, żeby pokazać siłę narodu i ten patriotyzm jest dużo większy i to jest też ciekawe
0: i też chyba to, co ja często obserwuję, że sami Wietnamczycy cieszą się, kiedy spotykają na swojej drodze obcokrajowców. Tak jak mówiłeś, obcokrajowcy są tutaj często potrzebni do takich ról do zarządzania, do, do wsparcia ich, ale właśnie widzą ich, którzy tych hmm. obcokrajowców, którzy starają się im poświęcić czas, bo doceniają właśnie tą, 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 tą ich determinację, żeby coś zdobywać. Tak? Czyli dla nich, ci obcokrajowcy, którzy tu przyjeżdżają, są takim światem zewnętrznym, który wchodzi do Wietnamu. Tego Wietnamu, który takie swoje granice otworzył tak naprawdę do 25 lat temu. Nie? To, a ten mm-hmm. taka mocna ekspansja obcokrajowców krajowców jest tutaj przez jakieś 10-15 lat. No ty sam współpracujesz z kilkoma organizacjami, tak? Jedna z tych organizacji to jest WEDU, czy organizacja wspierająca kobiety w Wietnamie, tak? Dobrze mówię? WEDO, tak. Z ehm, Azji. No. Uh, mm-hmm. Azji mm-hmm.
1: WIDU we, we zajmuje się wspieranie młodych kobiet, które są często pierwszą generacją w rodzinie, która dostanie szansę pójścia na studia. Czyli ta hmm. organizacja WeDo też pozyskuje środki, żeby zapewnić stypendia dla, dla tych młodych kobiet. I jednocześnie wspiera je przypisując im mentorów albo, albo takich tak starszego brata jak ja, czy starszą siostrę. A więc, więc ja miałem okazję być właśnie takim starszym bratem dla, dla kilku młodych kobiet z Nepalu, z Bangladeszu czy z Wietnamu.
0: Mm-hmm. To słuchaj, żeby zakończyć taki na temat zawodowy, bo był Bangkok, Saigon, powiedz, powiedz czym się teraz zajmujesz, bo cała ta twoja historia za jest związana z tym, że przyjechałeś tutaj wspierać studentów, później wspierałeś w różnych organizacjach ludzi i teraz też poniekąd chcesz wspierać. Więc zanim przejdziemy do twoich podróży, zanim porozmawiamy o troszeczkę o innych tematach, chciałbym ten temat domknąć. Powiedz, czym obecnie się zajmujesz w Wietnamie po tych 10 latach i czemu mówisz, że raczej Wietnam teraz to już nie jest roczna podróż?
1: <laughs> um, jedna z moich pasji jest związana z motywacją, czyli ze wspieraniem ludzi i jakby to też do tego doszedłem przez ostatnie 10 lat, co, z czym, co dokładnie. Jest, jest motywacją dla mnie I, i to jest właśnie to, że zauważam, że jeśli ludzie są zmotywowani i mają jakiś cel, czy, czy, czy czują wsparcie, mogą się rozwijać i osiągnąć swoje cele i jakby osiągnąć ogólnopojęte szczęście I, i dlatego stwierdziłem, że i też jednocześnie jakby pracując dla różnych firm przez te ostatnie lata moje doświadczenie jest takie, że czasem Udawało mi się mieć świetnego szefa, czasem zupełnie na odwrót. Więc stwierdziłem, że ciężko jest zawsze żyć jakby polegając na tym, czy trafi nam się dobry szef czy zły. Więc stwierdziłem, czas spróbować być swoim własnym szefem i też dobrym szefem dla innych. Więc zacząłem szukać okazji, żeby założyć swoją własną firmę i to w końcu jakby inspiracja, Nadeszła i też poznałem partnera, z którym mojego znajomego Anglika, który też przyjechał do do Wietnamu parę lat temu i z którym razem zdecydowaliśmy zacząć naszą własną firmę dokładnie rok temu, w sierpniu. I zaczęliśmy ją właśnie z taką misją, że będziemy też wspomagać pracowników i motywować pracowników. Na początku pomysł był taki, że zrobimy to poprzez programy benefitów, doceniania pracowników, bo jakby z parę takich organizacji czy firm widzieliśmy w Europie, jedno z nich dokładnie w Polsce, skąd też pochodzi jeden z naszych inwestorów obecnie. Więc zajmowaliśmy się problemem zatrzymywania pracowników w firmie, ale okazało się po wielu próbach pozyskania klientów, że to jeszcze nie jest ten czas w Wietnamie, kiedy właściciele dużych firm czy małych firm inwestują w zatrzymywanie pracowników. Czyli z zatrzymywanie, tego jakby... ci mówimy
0: o tym, że często zmieniają się na pozycjach, tak, że ten, ta zmiana tych pracowników, tak. szczególnie w fabrykach jest dosyć spora, ta rotacja.
1: Rotacja pracowników, dokładnie. Czyli jakby ten, ten problem rotacji pracowników jest, ale nie jest na tyle bolesny dla firm, żeby jakby szefowie firm zdecydowali się wydać pieniądze, żeby kupić rozwiązanie, które pomoże w tym. Zdaliśmy sobie sprawę, że dalej numer jeden, cel numer jeden dla, dla, dla wszystkich właścicieli firm w Wietnamie, to jak podwyższać przychody, czyli jak, mhm. jak podwyższać sprzedaż. Więc stwierdziliśmy, że w dalszym ciągu możemy robić to, co nas pasjonuje, czyli stwarzać rozwiązania motywacyjne, ale skupiając się na problemie, jak zmotywować sprzedawców, żeby sprzedawali więcej. I to jest właśnie jakby cel, czy czy, to, co robi moja firma teraz, czyli tworzymy aplikację na telefony komórkowe, która pomaga firmom motywować pracowników do tego, żeby... Coraz, coraz bardziej się rozwiali i osiągali coraz lepsze wyniki sprzedażowe.
0: Okej, okay, to tak w kilku słowach o tym, co robisz. Słuchaj, zostawiamy temat pracy, a pograjmy troszeczkę o podróżach, bo jesteśmy na kanale podróżniczym, a też ja wiem, że sporo Azji, tak jak powiedziałeś, zachwyciłeś się Indonezją, zaraz zapytam cię, gdzie w tej Indonezji byłeś na pierwszy start, ale powiedz mi, co udało ci się jeszcze tutaj w regionie odwiedzić, albo o co masz w najbliższym planie?
1: Mhm. odwiedzić udało się prawie wszystkie kraje naokoło przez ten czas ale co co jest chyba najbardziej warte opowiedzenia czy podkreślenia to różne zakątki Wietnamu szczególnie zainspirował nas globalny lockdown spowodowany (grystanie) pandemią teraz kiedy od dwóch lat w sumie nie możemy wyjechać z Wietnamu I jednocześnie w w grupie paru znajomych, włączając to Łukasza także, zaczęliśmy biegać. I zaczęliśmy biegać jako jako coś dla zdrowia, ale też zaczęliśmy brać udział w zawodach, czyli w maratonach. I te maratony w Wietnamie są dosyć popularnym popularnym sportem, czy czy formą wydarzeń. Kulturalnych, też i są organizowane w przeróżnych częściach kraju. I to ja stało ja tylko,
0: się. Tak. To ja tylko dodam, że chodzi o to, że obecnie nie możemy wyjechać od dwóch lat. Azja jest zamknięta, granice wszystkich krajów są zamknięte i nawet, bo ludzie w Europie obecnie mogą podróżować między krajami, natomiast my nie jesteśmy nawet w stanie przyjechać do sąsiednich krajów od marca zeszłego roku. I wróćmy do tej turystyki biegowej, bo to jest całkiem fajne, ciekawe zagadnienie, które się mocno rozwija na świecie, no i też w Wietnamie.
1: I dla dla tych z Państwa, którzy słuchają i którzy myślą o podróżach i lubią uprawiać sport, to może być właśnie ciekawy ciekawy sposób zwiedzania, co właśnie jest moją nową pasją ostatnie dwa lata, więc tak jak mówię, tych zawodów organizowanych jest sporo. Co miesiąc przynajmniej jedne albo albo, w dwóch różnych miejscach są są organizowane maratony i, i najfajniejsze właśnie są te wydarzenia, które są tak zwane maratony trailowe, czyli w lasach czy w górach. I w ten sposób udało nam się odwiedzić masę różnych miejsc w Wietnamie, które, które nie są dużymi miastami, gdzie można łatwo polecieć, ale i jakby ciężko może o powód, żeby się tam wybrać, ale właśnie maraton jest super powodem i też super formą zwiedzania, bo taki pełny maraton 42 km w górach, to znaczy 10 godzin do 12 nawet godzin czasem biegu albo biegu, więc można sporo krajobrazów w ten sposób, można się nacieszyć tymi krajobrazami do bólu, dosłownie.
0: To od razu cię spytam, bo w trakcie tych maratonów wybiegliście, ja akurat wtedy nie dołączałem, to jeszcze dla mnie zbyt wysoki poziom. Jechaliście do Mokciał na maraton, który... Jak dojechaliście, to to zostało odwołane, bo to też się zdarza w sytuacji covidowej. Natomiast mam wrażenie, że tam ta trasa była dosyć ciekawa, prawda? Gdybyś mu o parę słów powiedzieć i o tym całym wyjeździe.
1: Więc miasteczko Mokchau jest na południe od Hanoi, czyli czyli to jest północny Wietnam. To jest około trzech godzin jazdy autobusem na południe z Hanoi. A, czyli dalej dalej krajobraz e, górski, e, mm-hmm. gdzie najlepiej się czuję z uwagi na, na ród. E, ten bieg był naprawdę ciekawy. W sumie pierwszy, gdzie dosłownie co godzinę, tak jak wspomniałem, cały bieg z, e, jakby zabrał nam około 10 godzin, dosłownie co godzinę zmieniał się krajobraz. Czyli zaczęliśmy w dolinie kwitnących e, drzew, e, więc, więc te białe kwiaty, drzew e, w całej dolinie, więc to było niesamowite. Potem pola ryżowe, potem wysokie góry i chaszcze, dżungle, znowu pola ryżowe, sady, e, więc to było niesamowite i zabierające dek w piersiach, e, żeby, żeby w jednym, na jednym obszarze, czyli mówimy o, o 40 mm-hmm. kilometrach, które pokonaliśmy, e, aż tak zmieniał się ten krajobraz i też pogoda, zaczęło się to było w styczniu czyli, czyli to jest to nie no jest na lato zima.
0: Na północy to jest zima, to jest
1: zima w sumie. nie taka zima jak post jest minus 20, ale 15 stopni to jest zima da, i odczuwalne jest to wilgotno. bardzo
0: chłodno tak, bo jest duża wilgoć, więc to jest bardzo zimne odczuwalne nawet tak wewnątrz w kościach
1: dokładnie więc zaczęło się pięknie słoneczko potem zaczęło troszkę padać, potem znowu słoneczko, potem wbiegliśmy na e, e, plantację herbaty i tam zaszła taka mgła, że nie widzieliśmy na więcej niż 5 metrów, więc ledwo e, biegliśmy w trójkę. Jakby, e, Bo mówię, dodajmy, że wy nie było.
0: Tak, zawodów tak, nie było, biegliście jakby GPS-em. na...
1: Jakby mając zegarek z GPS-em, to był jedyny, jedyny nasz wyznacznik trasy, i właśnie na tej plantacji herbaty z mgłą, która nie pozwalała nam widoczność więcej niż 3 metry, 5 metrów przed siebie, było ciężko, ale to też była część przygody. Udało nam się wybiec z tego, Wbiegliśmy do kolejnej wioski, skończyła nam się woda, więc zaczęliśmy szukać sklepu w tej wiosce, gdzie moglibyśmy coś kupić do jedzenia i do picia. więc stanęliśmy przy domu, Pierwszy dom, który który stał przy drodze. Starsza pani, może 75 lat, sama w domu z czwórką malutkich dzieci, może trzylatka, co najwyżej, każde z nich. A więc naszym łamanym wietnamskim zapytaliśmy, gdzie jest sklep. A pani odpowiedziała językiem międzynarodowym, śmiejąc się z nas po prostu. Słowa nie były potrzebne. E, że a, Chodzi o to, że nie ma żadnego sklepu tutaj, zapomnijcie o tym chłopaki, ale chodźcie do mnie, to, to ja, was, ja was ugoszczę. A nam trochę głupio, bo tak jeszcze zobaczyliśmy, że ten dom był tak skromny jak tylko się da. W sumie nie było mebli, same, same ściany, e, jakaś, e, podłoga wyłożona, żeby przynajmniej dzieciom nie było zimno, parę zabawek, którymi dzieci się bawiły. E, więc uboga chata w pełnym tego słowa znaczeniu ale starsza pani, jakby to też, to też daje, daje dobry przykład temu, o czym mówiłem, że Wietnamczycy są bardzo przyjaźni, um, powiedziała, siadajcie chłopaki, przyniosła nam ciepłą herbatę, e, poszła na tył domu i zrobiła nam e, racuchy. Więc e, strasznie było dziwnie brać jedzenie brać od niej, no bo nie wyglądało, że tam się w domu przelewa. Więc, zostawi, więc na koniec też oczywiście chcieliśmy zostawić, e, zostawiliśmy e, chyba 10 dolarów, więc e, to jest dość dużo na jakby dla takiej godziny, mm-hmm. myślę, że, że na tydzień mogliby wyżyć e, za to. Ale babcia w, nie chciała w żadnym razie przyjąć pieniędzy. E, zmusiliśmy ją, więc przyjęła, ale szczerze, no naprawdę nie chciała e, nie chciała przyjąć żadne, nic, nic w zamian. Po prostu Było jej miło, że trzech obcokrajowców zawitało w progu i ugościła ich tym, tym, co miała. I to było niesamowite. I takich takich sytuacji jest tak wiele, że to jest jeden z powodów, dlaczego ciężko, ciężko, ciężko się nie cieszyć życiem w Wietnamie.
0: Okej, okay, a jeżeli, okej, okay, czyli Wietnam mamy top 1, a takie top 2 u Ciebie, jeżeli chodzi o te kraje, które tutaj odwiedziłeś? Gdybyś miał komuś polecić, ktoś był w Wietnamie, a chciałby drugi kraj odwiedzić? Myślę, że Indonezja, bo jest tak ogromna i też jest taka różnorodność
1: krajobrazów, kultur, e, miejsc, które można zobaczyć e, e, od, od, od świątyń, e, które są chronione przez UNESCO, e, po Bali, e, czyli mm-hmm. jedną z najbardziej Rozpoznawanych i wysp, o których wszyscy marzą. Aczkolwiek, no... jeśli, chcecie, jeśli Państwo chcą wybrać się na jakieś piękne wyspy, to proszę zapytać Łukasza, bo jest dużo, dużo fajniejszych miejsc niż Bali.
0: Widzisz, ostatnio rozmawiając z Piotkiem śmieszkiem, on stwierdził, że Bali oszukuje, jeżeli chodzi o wizerunek Indonezji I, i bali to Bali, a jak ktoś chce zobaczyć Indonezję, no tak. to wszędzie tylko nie na Bali właśnie. Nie?
1: No tracja, tracja. Jakby chodziło mi tylko o to, że jest taka, taka różnorodność, prawda? Że Bali jest tak bardzo mm-hmm. różne. Jest ogromny. No największy kraj w Azji Południowo-wschodniej, prawda? Zgadza się. Więc, więc jest też niesamowity kraj, i też właśnie ludzie są bardzo przyjaźni. I to i może ostatni punkt jest taki, że Indonezja to też Azja, ale zupełnie inna Azja niż Wietnam. Bo Wietnam mhm. ma dużo bardziej wpływy z Chin, czy z Północy, gdzie Indonezja to dużo bardziej wpływy, jakbyś powiedział Łukasz, że. Indie, Tajlandia.
0: Okej, okay, generalnie tej części Azji tutaj. Mu, mu,
1: muzułmańskie kraje. Mhm. Do tego jest, prawda? To, to jest tak, co innego. Większy tak, misz religia to, to właśnie. No właśnie.
0: Większy misz masz.
1: Więc to jest też ciekawe. I to jest, to jest też właśnie ten misz masz religijny, kulturowy, geograficznie. To jest okay. bardzo ciekawe.
0: Mówisz tak w cały czas w pozytywach o Azji. A, a spytacie, czy spotkało cię w trakcie podróży, czy w trakcie życia tutaj coś niebezpiecznego? Coś, co byś powiedział, że no, był taki moment, że się zastanawiałeś, czy nie wracać, albo no, rzeczywiście cię przeraziło i, i, i ta sytuacja. Czy to w trakcie podróży, czy może w trakcie życiu, życia w Bangkoku, w Hanoi, czy w Sajgonie? Mhm. Może jakaś straszna historia, coś. Czy może ja rzeczywiście powiem, 10 wie, lat i... Powiem, powiem,
1: jedna... Okej, okay. jakby dwie, dwie zupełnie różne historie. Pierwsza to, a, kiedy przyprowadziłem się do Bangkoku, nie znałem tam zupełnie nikogo, zero. Więc zacząłem, a moja praca polegała na sprzedaży, więc musiałem zacząć rozwijać siatkę kontaktów. A, mhm. Więc poszedłem na spotkania, tak zwane spotkania networkingowe, gdzie, gdzie poznaje się innych ludzi i to były spotkania dla obcokrajowców. To był mu pierwszy albo drugi weekend w, w Bangkoku i, i zrobił na mnie fatalne wrażenie. bo bo jakby ta grupka obcokrajowców nie robiła nic innego, tylko narzekała na Tajów i strasznie każdy naród ma swoje słabości dobrze o tym wiemy (laughs) jako Polacy wiemy o tym podróżując do innych krajów, ale nie nie zgadzam się z takim podejściem, żeby narzekać i jakby wywyższać się jako rasa panów w Azji Strasznie alergicznie na to reaguje, dlatego też nie lubię mhm. jakby wyciągać problemów, I, i, i też potem, jakby poznając obcych krajów, nawet, nawet Polaków żyjących tam, część z nich zrobiła na mnie złe wrażenie. Jakby stwierdziłem, że nie jestem bardzo zainteresowany przebywaniem z, Wiem, o czym z, częścią, z częścią z nich. I to nie chodzi tylko o tam, ale ale jakby generalnie podróżując, ale ale powiedzmy to było takie jedno złe wrażenie, które jak widać nie jest związane z z osobami tam, na miejscu. Tak, to jest
0: czasami czasami taki znany tutaj syndrom, że część obcok, to to bardzo łatwo jest zauważyć, jak się tutaj przyjrzeć jako obcokrajowiec, że część obcokrajowców tutaj mieszka, oni się czują, mają to takie poczucie wyższości, bo są wyższości. za granicę. I to nie ma znaczenia mm. nawet kolor skóry. Mm-hmm, e, mm. oczywiście, no, oczywiście, że białym osobom jest to gdzieś tam bardziej, ale, ale mm-hmm. często właśnie to, że są za granicę, że mówią po angielsku, że zarabiają więcej i często jeszcze mieszkają w takich częściach, które są bardzo pro, e, pod zagranicznych mieszkańców, to idzie, idzie spotkać takie osoby, które rzeczywiście narzekają. I to w każdym kraju mam wrażenie, że coś takiego jest. Jest to jest głupia.
1: dowodem, że po prostu brakuje nam pokory, bo to jest fakt, że obce są ściągani do Azji, bo brakuje specjalistów w Azji. Czyli mm-hmm. de facto obce mają większe doświadczenie w różnych kwestiach i jednocześnie jesteśmy tu gośćmi a, i, i jakby tak. e, i, zupełnie wydaje mi się e, e, złe podejście i mówi tylko źle o nas i jakby buduje bardzo... A negatywne od, odczucia na temat ludzi z Europy czy ze Stanów na przykład, a
0: jeśli tak się zachowujemy z taką wyższąską. Zgadza się. A dodajmy, że my staramy się budować ogólnie pozytywny wizerunek. Też tej Dlatego tu działamy. Pociągu. Próbujemy
1: zrównoważyć.
0: Tak. Mamy klub piłkarski nie nawet, nie. tak? To, to mogą niektórzy nie wiedzieć, który teraz nie może trenować, ale Polacy mają swój klub. A druga historia. To druga historia...
1: Związany już de facto z, z Wietnamem. Wietnam to jest dalej ustrój komunistyczny.
0: No tak, socjalistyczna prawda, czyli, Republika czyli Wietnamu.
1: Socjal, dokładnie. W moim drugim roku w Wietnamie byłem wtedy już prezydentem, ISEC i jeszcze raz przypominam, że, że to jest organizacja studencka, która działa niepodlegle. W Wietnamie mm-hmm. wszystkie organizacje studenckie e, o, oczekuje się, że będą podległe e, związkowi studentów. Czyli coś, mm-hmm. co też w Polsce mieliśmy w, w czasach komunizmu, że jakby wszystkie organizacje były jakby centralnie zrzeszone e, w, w strukturze tej komunistycznej. E, więc w Wietnamie też tak jest z większością. Nie jest, to nie jest to samo, co w Polsce w latach 70 czy 80 Jest zupełnie nie to samo. Jest dużo bardziej liberalnie. Jednak wciąż są pewne elementy tej kontroli i Isaac nie był częścią tej struktury, dlatego zawsze miał, um, dlatego zawsze miał, um, był trochę pod, pod lupą władz, aparatu państwowego. Oczywiście to taka niewidzialna lupa, czy, czy, czy ręka aparatu, ale właśnie w tym roku, w którym ja byłem e, e, szefem ISEC, zdarzyła się pewna sytuacja. Um, no, teraz. Mieliśmy dzień jak, dzień, jak każdy inny. Wszyscy pracowali w biurze i jeden z moich członków mojego zespołu, który był odpowiedzialny za sprawy właśnie e, legalne i tak dalej, został wyzwany na posterunek policji. E, wrócił, przeszedł przed moim nosem, poszedł na górę do pokoju się zamknął. I, o, coś się dzieje. Okay. Poszedłem na górę. Mówię, co jest? Mój wietnamski kolega z mojego zespołu e, był blady jak ściana. Powiedział tylko e, "Kazali mi podpisać i podpisałem. Trochę jak z filmu Jamesa Bonda przynajmniej albo, albo, albo coś podobnego. Mówię, ale co? Co, co ci podpisali? Że zawieszamy działalność, aż nam pozwolą znowu działać. E, Zawieszenie działalności organizacji ISEC w Wietnamie to nie jest taki pikuś, bo zrzeszaliśmy w tamtym momencie tysiąc studentów, którzy pracowali jako wolontariusze i przeprowadzaliśmy około tysiąca międzynarodowych praktyk w ciągu roku. Czyli w w danym momencie, jak ta sytuacja się działa, było przynajmniej 100 osób, które właśnie leciały do Wietnamu na praktyki i też przynajmniej 100 osób, które wylatywały na praktyki. No więc ciężko im powiedzieć, że słuchajcie, e, musimy zawiesić działalność, więc, więc odwołajcie swoje bilety, my wam pieniędzy nie zwrócimy, no bo nie mamy. <śmiech> ciężka rzecz do zrobienia. E, więc, więc to była dosyć taka nietypowa sytuacja i też dosyć ciężka do, do, do że się kolokwialnie wyrażę, do ogarnięcia dla, dla e, 20 latków, którzy zarządzali tą organizacją. No ale stwierdziłem, że trzeba wziąć na chłodną głowę i mówię, dobra, słuchaj, to co, co dokładnie? Okazało się, że po prostu um, już trochę później, że brakowało, um, brakowało um, informacji na temat, czy, czy nasza działalność nie była we, wystarczająco przejrzysta, więc ktoś tam na górze zgłosił wątpliwość, um, okay. więc, więc wtedy... Um, rząd reaguje dosyć bezpośrednio, czyli czyli konkretnie, dokładnie. Więc oczywiście sytuacja w ciągu, nie tak szybko, bo to zajęło około dwóch miesięcy, ale udało się zażegnać bez żadnych niebezpieczeństw, że tak powiem. Musieliśmy faktycznie wyciszyć całą działalność, jakby przestać robić cokolwiek publicznie, czy promować. Oczywiście ci ludzie, którzy przyjeżdżali jakby oni przyjeżdżali do firm, nie do ISEC, więc jakby ISEC okay, nie, ma nie, 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 nie ma tam zagrożenia żadnego, ale, ale nie mogliśmy jakby dalej promować praktyk czy organizować jakichś wydarzeń i tak dalej. no ale po dwóch miesiącach po prostu jakby ze wsparciem naszych doradców, jakby zawsze mamy radę doradców, którzy są osobami bardzo doświadczonymi, szefami banków czy dużych korporacji, więc... Pomogli nam sytuację przeanalizować i i zrobić to, co trzeba, żeby dostarczyć potrzebne informacje i zażegnać jakby tę nietypową sytuację. Ale dla dwudziestolatków było to tam dość stresujące w tamtym momencie. Ale też takie budujące zespół, bo jakby wtedy wszyscy byli w biegu, żeby osiągnąć dobre rezultaty, żeby jak najwięcej tych ludzi naściągać, że nagle musieliśmy zupełnie przerwać więc więc zespół był w szoku, ale wszystko skończyło się dobrze i i jakby jeszcze jak potem już mogliśmy zacząć od nowa to to wszyscy zaczęli jeszcze jeszcze większą energią i i koniec końców ISEC w Wietnamie później dostał nagrodę na na arenie międzynarodowej ISEC za najszybciej rozwijającą się jednostkę w tej tej strukturze międzynarodowej właśnie przez to, że Wietnamczycy mają i jakby udało się ich zmotywować czy nas zmotywować od nowa i jakby przycisnąć po małej przerwie kontuzji
0: widzisz, ale to co mówisz to jest ciekawe ponieważ ja mam wrażenie że to nie tylko Wietnamu dotyczy, ale generalnie w Azji jeżeli jesteś obcokrajowcem czy prowadzisz tutaj firmę, wciągasz kapitał zagraniczny, czy jesteś organizacją nie niezależnie od jakiego kraju, trzeba się dostosowywać do tych wewnętrznych regulacji które są często nawet bardziej skomplikowane niż do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. I czy to jest duży biznes, czy to jest organizacja studencka. I czy to są Filipiny, czy to jest Wietnam, czy to jest Tajlandia. A Tajlandia jeszcze jest bardzo rygorystyczna w tych tematach. To jest wiele sytuacji, w których można wejść w konflikt, czy w jakiś problem z jakimiś organizacjami rządowymi. I często one mają rację i tam nie ma dużego pola do dyskusji. To jest takie przestrzegające dla wielu osób, które tutaj wchodzi, że warto bardzo dokładnie sprawdzić, Wszelkie regulacje tego, jak działać w regionie.
1: Mhm. Powiedziałbym, że może nie wejść w konflikt, ale mocno się zamotać. I to, to no, Nie, nie mówię o konflikcie takim
0: bezpośrednim, ale właśnie jakiś tam problem prawny, który się może pojawić, tak? Czy, czy... I co może po prostu się ciągnąć
1: i ciągnąć, jakby wydajemy pieniądze na prawników, czy biurokrację, tak? Jeśli się dobrze nie zrozumie, co trzeba dostarczyć komu i w jaki sposób.
0: Bo to jest też taki element, że wiem, właściwie powiedziałbym, że chyba wszystkie państwa Azji Płodnio-Wschodniej bardziej dbają o swojego obywatela niż o kogoś, kto tutaj przyjeżdża. I to często właśnie w prawie jest widzialne. Na przykład w Tajlandii wiele wiele zawodów jest zakazanych dla obcokrajowców, żeby mogli je pełnić. Są tylko przeznaczone Latajów. Okej, odskakujemy od tej sytuacji. Słuchaj, muszę cię zapytać o kulinarię. I muszę cię najpierw zapytać o nasze Sztandarowe pytanie, czy jesteś team Durian, czy jesteś team antydurian? Jak to z Tobą jest?
1: Jestem team Durian, proste. Eee, trzeba, trzeba tłumaczyć, co nie to pewnie. jest Durian, eee, zanim, zanim będę kontynuował?
0: Nie, myślę, że tłumaczyć nie trzeba. Niestety wszyscy powinni, pewnie wiedzą, ci co nas słuchają. Ja zrobiłem pierogi z Durianem w
1: swojej karierze tutaj, więc to myślę, że wyjaśnia. Ja się dziwię, że
0: tobie obywatelstwo. Chociaż może po tym, jak to udowodniłeś, to ci zostanie zabrano obywatelstwo. Pierogi z durianem, jak to smakowało? A ja pamiętam, ja na szczęście ich nie próbowałem, ale pamiętam to to z twoją dziewczyną, która jest Wietnamką, żeście szykowali.
1: Dokładnie, dokładnie. Narzekałeś, więc nie dostałeś do spróbowania.
0: Mieszałeś duriana z czymś jeszcze, że jakaś kiełbasa z durianem. Nie
1: miałem okazji jeszcze, nie.
0: Okej, okay, a jeżeli ogólnie o kuchni? Um, są jakieś potrawy, których... Okej, okay, skoro duriana jesz, ale są jakieś potrawy, których nie dałeś rady, albo nie podszedłeś, odmówiłeś? Coś, co kiedyś cię zaskoczyło? Znaczy, czy w Wietnamie? Dałem, czy w dałem radę
1: na wszystko jakby spróbować, ale na przykład e, są rzeczy, których się boimy, jak na przykład mięso z psa, które e, jest... Mhm. Smaczne, jeśli ktoś dobrze to zrobi. Trzeba, trzeba potrafić e, je przygotować, e, ale są takie rzeczy, no, jak... No, teraz e, jest No, <śmiech> <śmiech> zobaczymy, ile użytkowników stracisz po, po tej rozmowie. Nie ja, to ty. E,
0: <śmiech> ja ich nie mam. Ja nie mówiłem powiem. o psie. Ja a, próbowałem, a ci mi nie smakowało, ale ty mówisz, że smaczne, okej.
1: Okay. Zależy, jak ktoś zrobi. E, a próbowałem w różnych... E, e, wariacjach, na przykład w zupie kokosowej czy z grilla I tak. szczególnie na północy chłopaki zawsze mhm. po graniu w piłkę jest piwko i mięso z psa tak jak pracowałem tam w i to mój zespół mówi chodź idziemy, no, idziemy na piłkę a po piłce mięso z psa i piwko <laughs> na południu tego nie robią, Jakby nigdy się nie spotkałem z tym, ale Nie, na południu jest bardzo rzadko, rzadko, rzadko
0: do dostania w ogóle mięso. Już takie nie... nie. A okej, okay, a jeżeli odskakujemy od psa? Ale moja granica, koszulami?
1: że nie, na pewno nie ma szans, to, to pasta z krewetek. I to jest paradoks, <laughs> bo krewetki są wspaniałe,
0: ale jak zrobimy z nich pastę... Ze sfermentowanych a, krewetek, dodajmy.
1: No tak. Która nabiera kolor, jest wtedy fioletowy, i zapach jest taki, jak, jak, w, jak, jak w pociągu, na korytarzu, obok tego pomieszczenia, które wydaje złe, nie, nieładne zapachy.
0: Tu się zgodzę, tak. Mieliśmy, ostatnio rozmawialiśmy o tym przy kulinariach. Z Odianem właśnie wspominaliśmy o tej paście. Tak, to o jest. Pociągu, coś, czy o... Nie, nie, no, o, o, w tym momencie opaści o pociągu nie. Chociaż pociągiem jechaliśmy relacji tutaj wietnamskich i to bardzo przyjemnie, trzeba przyznać. E, przyjemna podróż. Mieliśmy okazję wspólnie jechać a, przez pół Wietnamu sypialnym pociągiem. E, a z innych krajów? Byłeś kiedyś na coś dziwnego zaproszony i czego nie przyjadłeś? Albo coś, co ci mega zasmakowało w innych krajach poza Wietnamem?
1: Mhm. Um, w Kambodży e, Tarantule na przykład, to było ciekawe bo to, to trzeba było się mocno przezwyciężyć, żeby, żeby wziąć gryza <gryzny> um, nie, to było, ale to było takie bez smaku, więc to raczej chodziło o to, żeby e, pokonać um,
0: strach, arachnofobię strach,
1: ale takie dziwne co, coś, tak um, w Wietnamie jeszcze szczurki, to też ciekawe prawda? Eee, ale które to są bardzo powieca. dobre, ale te polne, eee,
0: od razu to musimy to padnie, uściślać. To wiesz? Bo wiesz, tak, jak się w Polsce tak, karze. Te, te z
1: piwnicy nie, te z nie. Eee, te polne, te polne. Eee, te, które biegały tam w restauracji, po ścianie też nie. To, nie. to, to tylko te polne. Eee, co jeszcze dziwnego? Eee, no tak, na, na Filipinach jajeczko z kurczaczkiem niewyklutym, niedorozwiniętym. To też z kaczuszką. Dość... Z kaczuszką. Tak. Z, z która szła na drzeczka, ale nie doszła. E... 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 No i w, w Tajlandii i w, czy w Malezji, w, ale w, też w Indonezji szczególnie, mocno przeginają z, z ostrym jedzeniem. Więc to tak. trzeba, trzeba uważnie do tego podchodzić i, i próbować, ale Potem można mieć ciężki poranek następnego dnia.
0: Ale jednak najbardziej też staramy się zostać przy naszej kuchni, prawda? Próbujemy. No pierogi z durianem trzeba będzie ci wybaczyć, aż aż gdzieś to pewnie zostanie zapisane. Słuchaj, powiedz na sam koniec tej fajnej godzinnej rozmowy, gdyby ktoś chciał uzyskać ciebie wsparcie albo pomoc, przyjeździł raz jakiś student szukał kontaktu. Jest to możliwe, żeby do Ciebie dotrzeć? Możliwe.
1: Wspadajcie. <śmiech> Piszcie.
0: W jaki mamy, sposób? Jak Cię grupę, mogą znaleźć?
1: Mamy grupę Polaków w Saigonie na Facebooku. Jest chyba dalej jeszcze strona, gdzie jest, gdzie jest kontakt mailowy, linkedinowy, facebookowy, więc jest dużo możliwości wpisania, więc myślę, że jak się wpisze Paweł Wietnam albo Paweł e, Triby nazwa mojej firmy, to, to wyskoczy bardzo łatwo.
0: O, tego nie wspomnieliśmy. Tak, Paweł Triby to nazwa tej firmy. Dziękuję Ci bardzo Paweł za tą e, ciekawą opowieść przez 10, ponad 10 już lat w, w Azji. E, prawie. W 10 będzie w czerwcu. czerwcu 2022. Następnego roku.
1: Tak, A, okay. już, już
0: prawie, to, prawie, To ja się pomyliłem w liczeniu, to przez te lockdowny, to, to przez te lockdowny. Na sam koniec powiedz, top, top jeden miejsc w Wietnamie, jeżeli chodzi, gdybyś komuś miał powiedzieć, co musi zobaczyć. Jedno miejsce. Hmm. Tylko jedno. Tylko jedno. A to myślę,
1: że ja jestem fanem delty Mekongu, więc postawię na no deltę Mekongu, czyli spływ, spływ rzekom, łódeczką przez, przez malutkie rzeki delty potrawy w Delcie Mekongu, właśnie wspomniany wspomniany szczurek jest opcjonalny, ale jest możliwy, ale jest też dużo rzeczy, które ryby, ryby, kurczak, kurczak, nie, nie kurczak <ścoughs> prawdziwy kurczak i po prostu piękne krajobrazy, spokój, cisza, niesamowite, więc polecam.
0: W takim razie zapraszamy, do tamu zapraszamy do Delty Mekongu. Dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę.
1: Pozdrawiam. Dziękuję za okazję do rozmowy.
0: Do zobaczenia w Azji.